0: 星期二，加拿大总理特鲁多宣布，北京开始部分恢复购买加拿大的肉类产品。虽然这对加拿大的农场主们来说是一个好消息，但加拿大政界并不认为这对缓和家中之间的紧张关系会有什么帮助。中国近一年来的一系列做法，已经使加拿大开始意识到中国政府的蛮横态度和无理做法，开始重新讨论对华政策。十月二十八日。加拿大的麦克唐纳洛里耶公共政策研究所召开专题研讨会，题目就是“削弱中国锐实力：民主国家如何防御受中国的影响”。会议在加拿大战争博物馆的会议厅举行，探讨如何抵御中国的锐实力，包括经济高压和政治霸凌。邀请的演讲嘉宾有在台湾公共政策研究所任职的加拿大学者，有国际调查记者联合会高级记者。加拿大布鲁克大学教授、研究所高级研究员查理斯·伯顿，以及渥太华大学的外交政策专家麦克唐纳·洛里耶公共政策研究所执行主任布莱恩·克劳利主持了会议。他在开场白
1: 中说 ：“Recent Canada-China tensions have cast a much-needed spotlight on the challenges inherent in maintaining bilateral relations with authoritarian regimes in general.” 最近一段时
0: 间，中加紧张关系已成为我们需要我们关注的焦点。这通常是在维持与独裁政权的双边关系中所必须面临的挑战。中国共产党当局行为的任意性。在加拿大逮捕孟晚舟之后所表现出来的尖酸刻薄反应，都清楚地表明，目前在中国没有任何我们理解的法治。现在我们都在担心加拿大人在中国大陆的安全，与此同时，我们也不应该忽视中国在加拿大所作所为带来的危险。我们召开此次研讨会，就是要探讨中国的“瑞士力”行动会带来什么危险。我们的政府应该如何面对中国渗透和影响加拿大政治与社会的企图？从处理此类影响力行动最前沿的台湾等国家可以学到什么教训？在研讨会上，第一个被邀请发言的是台湾安全政策专家迈克尔·科尔。他介绍了最近发表的一篇论文，其中详细描述了中国一直在对其他国家施加锐实力。科尔认为，中国越来越依赖于卑鄙的手段。这些手段采用了联名、贿赂激、激励、虚假信息审查制度和其他。中国当局也在展开行动，潜移默化的对加拿大的商业、政治、媒体和学术界施加影响。中国当局的这些做法在美国、澳大利亚、新西兰、捷克共和国和其他地方引发了一场早该到来但却姗姗来迟的觉醒。在许多方面，台湾一直是这类锐实力影响活动的试验场。重要的是，加拿大并非无法幸免。受邀参加此次研讨会的查理斯·伯顿教授是研究所高级研究员，他曾任职于加拿大军队驻华大使馆，能讲流利的中文，是长期研究中国政策的专家。伯顿教授近两年来以加拿大的任务为主线，撰写了一系列文章，提出了有条理、有原则和具有前瞻性的对华战略政策。例如，研究所八月十六日在网站上刊载伯顿教授的文章，题为《重塑加拿大的中国战略：将加拿大的利益放于首位的新方向》，详细列举了加拿大过去对中华人民共和国做法的缺点，概述了加拿大需要一种能更好地服务于国家利益的新战略的必要性。文章中说，在过去的二十五年中，加拿大执政的自由党和保守党都基于一种默认的方案与中国接触。即希望以允许中国在加拿大寻求经济和地缘战略利益的要求来表明对中国政权的友谊，而这种做法的基础是出于对中国共产党宗旨和意图的天真幼稚。现在，则有越来越多的迹象表明，这种精打细算的外交政策共识已经开始崩溃，尤其是在中国采取了非常强有力的报复措施，想迫使加拿大释放孟晚舟，使加拿大人明白了。加拿大数十年来基于道义责任的幻想都破灭了，很多加拿大的媒体都已开始意识到这一问题。伯顿教授在研讨会上列出了一些中国在加拿大渗透的事实。他提到
1: ，China has considerably more diplomats accredited to Canada than any other nation. That's 163 Chinese diplomats in Canada compared to 146 for the United States.
0: 中国驻加拿大使馆的外交官人数超过其他所有国家，外交官有163人，甚至超过了美国的146人。美国驻多伦多总领馆有二十三人，而中国驻多伦多总领馆则有四十三人。这使我们不得不想，他们都在做什么？伯顿教授提到了上个月麦克马斯特大学学生联合会通过投票取消了中国学生会的会员资格，因为中国学生会不仅反对邀请维吾尔人来校讲述新疆的集中营，而且在社交媒体上威胁演讲者的儿子也是该校的学生。此外，多伦多中国留学生针对支持香港抗议民众的活动也上街集会和谩骂，同样也受到了中国领馆的支持和操纵
1: 。A Canadian public opinion which is increasingly sensitized to the、um, threat to Canadian security and Canada's global interest of China's sharp power, but our government, as you know, many of us will respond, has not been showing a 博顿教授说：“
0: 以加拿大媒体为主导的公共舆论开始注意到中国的锐利渗透，对加拿大国家安全、及国家利益及国际利益的威胁。但加拿大政府并没有在国家政策方面做出适应的调整。”博顿教授为加拿大的对华战略提供了新的方向，即注重考虑维护加拿大安全、促进加拿大繁荣和彰显加拿大价值观的必要性。他列出了新策略的一些关键因素。如阻止中国政府部门对任何加拿大人的骚扰胁迫，顶住中国让加拿大接受华为竞标安装武器的压力，考虑对中国共,共产党的官员或香港官员使用马格尼茨基法，停止与中国统一战线部门的合作及活动，例如议会间的交流，不让中共伪造的民间机构和加拿大的自由民主机构之间有道德对等地位。要求所有获得中国政权资助的媒体和教育机构保持透明等等。伯顿教授认为，加拿大需要在其对华战略中全面维护自己的国家利益，即使这样做会导致中国及其加拿大支持者的悲歌。他说：“对中国采取有原则的做法，最终将对加拿大志同道合的盟友，乃至最终对中国本身带来最大的持续利益。”